Einen schönen guten Abend, lieber Björn. Hi, na? Wie schaut's, Jörn? Es ist äh, ein Björn-Jörn-Interview, das finde ich ganz, ganz hervorragend. Ich, es wird wahrscheinlich ein bisschen, hat so einen Hauch von Schizophrenität. Ich bin gespannt, wo das hinführt. <lacht> Tatsächlich, weil äh, du ja auch mein Coach bist. Das ist, äh, darf man das eigentlich? Darf man seinen eigenen Coach interviewen? Ähm, also, ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Der, das Maß an krimineller Energie ist ja, also kennt ja keine Grenzen, von daher alles gut. <lacht> genau, ja, du bist mein Agile-Coach. Ich habe bei dir, äh, habe ich mich zertifizieren lassen zum Scrum Master, zum Product Owner und äh, das habe ich sehr genossen. Ich glaube, äh, du hast 20 Coaches äh, bekommen, die ich, äh, du arbeitest immer noch die Empfehlung ab. <lacht> das stimmt und es scheitert meistens an der Verfügbarkeit der entsprechenden Leute. Ich habe da doch keine Zeit, geht gerade nicht, aber das passt alles. Das sehr gut. Äh, kennt man. Also, vielleicht stellst du dich kurz vor, was machst du, was ist dein Tätigkeitsfeld? Ja, ähm, Björn Jensen, ich bin ähm, Trainer und Coach aus dem Scrum-Kontext, agilen Kontext. Ich mache das seit vielen Jahren, ähm, habe da meine ersten Gehversuche so im, äh, im Februar 2000 gemacht ähm, mit Extreme Programming und äh, Pragmatic Programming, also da, da ganz stark der Entwicklerhintergrund. Dann bin ich 2005 zu, Sc äh, zu Scrum gekommen und 2008 dann zu Kanban und ähm, Seitdem äh, verkorkt sich Teams und Unternehmen in diese Richtung und das finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja und so haben wir uns dann ja auch irgendwann mal kennengelernt gelernt im Beta Hamburg, wo ich dann so ein äh, mobiles Team einer uns bekannten Firma dann mal coachen und begleiten durfte. Das war wunderbar. Du warst in voller Motorrad-Rider-Biker-Montur, äh, äh, ja, standst ja. unten und wir haben damals schon philosophiert, äh, wie, wo sowohl die Arbeit so hingeht. Ja, ist ein Thema, was äh, erstmal nicht endet, ne? Das war vor zwölf Jahren oder so. Ja, und, und äh, tatsächlich ist es immer noch äh, eigentlich so mein Leib- und Magenthema, neue Arbeitswelten. Ähm, was kann man tun, um ja, äh, sinn- und wertgetriebener zu arbeiten, sodass man sich auch selber ein Stück weit damit identifiziert. Ne? Und das ist eigentlich nach wie vor mein Thema. Und das mache ich sowohl in, in Trainings für kurze Impulse, aber auch langzeitbegleitend über Coaching- und Mentoring-Programme. Ja. Und es gibt ganz klare, äh, sag ich mal, Leitlinien für Inhalte, die du in diesen ähm, klaren Zertifizierungsrahmen machst, wo du Scrum Master mhm. ausbildest, wo du Product Owner ausbildest. Ja, du musst genau. sogar einen Test machen. Oh, ja, die Prüfung. Oha. Ja, also es gibt natürlich einen Rahmen, der da ist, der inhaltlich da sein muss. Ähm, je nachdem, ob das nun eine öffentliche Schulung ist oder eine Inhouse-Schulung, habe ich mehr oder weniger Freiheitsgrade, um da auch nochmal ein bisschen weiter mit reinzugehen. Ich selber biete primär drei Tagesformate an und das bietet mir einfach nochmal einen größeren Freiheitsgrad. Und ähm, eigentlich ist es so, dass ich versuche, mit den Teilnehmern selber die Trainings so zu gestalten, dass die zu ihrem eigenen werden. Also wir haben genug Möglichkeiten, um Themen äh, reinzubringen und das sollte auch passieren. Ich halte mich da ungern an das fest vorgeschriebene Rahmengerüst. Ja, das ist immer äh, eine Überraschung. Ich habe jetzt zwei äh, Workshops mitgemacht, zwei Zertifizierungen. Das ist wirklich äh, immer wieder eine... Muss der, müssen die alle Hörer selber herausfinden? Sollen sie, sollen sie dich kennenlernen? Sollen sie zu dir kommen? Ja, das können sie gerne machen. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen. Ähm, könnt ihr machen. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Kontaktdaten kommen ja dann später. Aber das ist falsch. Das macht man erst am Ende des, des Podcasts. Das geht natürlich eigentlich nicht. Genau, von daher Cut <lacht> neu. <lacht> Nein, wie war das, bevor du... Das ist ja ganz spannend. Du bist ja eine spannende Spezies. Du kannst selber entwickeln, du kannst selber programmieren oder mhm. du hast programmiert programmiert ja. und jetzt arbeitest du mit Menschen. Man mhm. sagt ja, Entwickler und mit Menschen können nicht so. Mhm. Ja, das war, äh, hat eigentlich relativ früh angefangen. Als ich im Studium war und Informatik studiert habe, da gibt es dann natürlich auch Studentenpartys und so weiter und so fort und man lernt dann verschiedene Leute kennen und das war, ich habe mir immer einen Spaß daraus gemacht, die Leute mal zu fragen, wenn sie, oder wenn sie dann halt ankamen, und, und du, was machst du so? 
war meine Gegenfrage, was denkst du denn? Und ähm, also es hat nie jemand Informatik gesagt. Die meisten haben eher gesagt, äh, Philosophie, Psychologie oder Lehrer. So, aber der Informatiker kam nie durch. Scheint wohl irgendwie so eine selbsterfüllende Prophezeiung zu sein. Sehr Und ähm, so war das dann im Grunde auch äh, mit, den, mit den Teams, in denen ich gearbeitet habe. Natürlich, Coden mag ich total gerne. Habe aber festgestellt, dass ich eigentlich eher ähm, in dem Kontext wie arbeiten wir zusammen, stärker bin und größer bin und bin dann eher von kurz ein bisschen weg und ähm, habe dann ja, Leuten dabei geholfen, für sich Wege zu etablieren. Ähm, aber vom Coden komme ich nicht los. Also ich mag das immer noch ganz gern. Sehr schön. Ja, man soll ja auch äh, sein Handwerk, das man gelernt hat, ne? das ist, äh, ich kenne das, ich meine, ich beziehe zwar gerne Polstermöbel mehr, muss man sagen, aber ich äh, nehme trotzdem gerne immer noch Werkzeuge in die Hand. Ich fände das mal ganz spannend, darüber nachzudenken, was Polstermöbel und Teams miteinander zu tun haben. <lacht> oh, da sollten wir mal eine kleine Flipchart zu malen. Ja, das tun wir, machen wir gleich im Anschluss. Bleiben wir mal ruhig bei diesen Anf dieser Anfangsphase, mhm. wo du festgestellt hast, ähm, du bist anders, sagen mhm. wir mal so. Ja, du bist nicht der klassische Entwickler. Gab es da, und das ist jetzt sozusagen der Start der Heldenreise, wir gehen ja immer durch eine Heldenreise mhm. in den Interviews, gab es so Momente, wo du auch gezweifelt hast, zu nehmen, dass, du, dass es das Richtige ist, was du machst? Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich war so der Anfangspunkt mit dem Entwickelzeugs, ähm, da ging das eigentlich. Ich hatte einen ganz großen Punkt für mich, oder es gab zwei große Punkte. Das eine war mein Praxissemester während des Studiums, ähm, wo ich mir dann was ausgesucht hatte im Startup und ich dachte so richtig cool, wunderbar. Und ähm, im Grunde war das, also es war wirklich Miniaturunternehmen. Äh, wir hatten einen Chef, der hat mit programmiert. Dann hatten wir eine äh, Dame, die dann ähm, so ein bisschen am Design saß. Wir hatten noch einen Programmierer und mich als Werkstudenten. Und der Programmierer war so der, das, das Inbild des Nerds. Also das war im Grunde so ein Typ, der sozial nicht fähig war. Der hat über seine eigenen Witze sehr künstlich gelacht, weil er glaube ich auch so nicht lachen konnte und war jemand, der so seine, seine, seine Fenster von innen mit Alu und sowas verkleidet hat. Und ich habe ein halbes Jahr Praxissemester gemacht und saß nach zwei Wochen dann da und dachte mir, also er saß gegenüber am Schreibtisch und ich fragte mich, ist das ist meine Zukunft. Und alles in mir schrie, nein! Und ich dachte mir dann so, okay, das mache ich jetzt damit. Und da habe ich tatsächlich gezweifelt, ob ich mein Studium wirklich zu Ende bringe. Und habe dann gedacht, okay, ich bringe es zu Ende, gehe aber weg vom reinen Coding und konzentriere mich auf den Faktor Mensch. Habe das aber natürlich total nerdig gemacht und habe den Faktor Mensch dann dahingehend gemacht, dass ich sagte, jetzt baue ich künstliche Intelligenzen und Roboter, was auch total nach hinten losging. Aber war schon mal ein etwas anderer Blickwinkel. Und das Zweite war dann eigentlich eher, ähm, als ich in einer größeren Organisation gearbeitet habe und da war es dann so, dass man ähm, anscheinend war das, was ich gemacht habe, ganz gut und man traute mir mehr zu. Ich habe eine Projektmanagement-Ausbildung bekommen, alles wunderbar. Und äh, so stieg ich dann im Verantwortungsbereich hoch und war dann irgendwann in so einem Haifischbecken von lauter Projektmanagern, wo dann eigentlich nur noch Politik gemacht worden ist, wo ich mich dann fragte, ey, willst du das überhaupt noch? Hast du darauf Bock? Und da habe ich dann für mich gedacht, so nee, will ich nicht. Und da bin ich dann auch ausgestiegen aus diesem Konzern. Ich hätte natürlich in Anführungsstrichen Konzernkarriere machen können, ähm, aber dieses Master Prostitution wollte ich mir nicht geben, echt nicht. Also es ging schon in die Nähe, Werte verraten oder äh, es war einfach nicht mehr das bin ich war. Ja, das, mhm. das war ich einfach nicht. Ne? Also es war eigentlich eher so der Punkt, ähm, Politik nein und es ging auch nicht darum, im Grunde irgendwie andere runterzumachen, klein zu machen, damit man selber besser dasteht, sondern eigentlich wollte ich Dinge wirklich erschaffen. Und ähm, das war, der Rahmen war da viel zu limitiert. Wenn du, kann ich sehr gut nachvollziehen, wie, wie ist es in solchen Momenten oder wie war, war es damals in diesen Momenten, was hilft dir, wenn du diese Zweifel hast, ins Tun zu kommen, also in die Veränderung zu gehen? 
Ähm, heute ist es für mich ähm, deutlich einfacher, reinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich nehme mal meine Auszeit, ich gehe einfach mal ein bisschen äh, raus, schaffe mir einen, einen Headspace dafür, wo ich dann auch reflektieren kann, ich suche mal jemanden, mit dem ich mich austauschen kann, andere befreundete Coaches oder so. Das war damals für mich schwer. Ich, also für mich war eher so der Punkt, ähm, getrieben vom Zweifel und ähm, das sind da Fragen, da war natürlich dann auch ganz viel mit drin von wegen, also ich habe ja Informatik über den zweiten Bildungsweg studiert und äh, irgendwie war dann so ein bisschen so dieser Punkt, wo es dann hieß, naja, also war das dann richtig, so die ganze Mühe oder ist es dann eher was Falsches gewesen? Ähm, ist das alles für die Katz? Ganz viel, ähm, ja, fehlende Orientierung für einen selber. Und das ist heute eigentlich anders, weil ich heute für mich eher den Punkt habe, dass ich genau weiß, okay, was möchte ich, worin bin ich gut? Und ähm, wenn ich halt schon spüre, dass da irgendwas nicht ganz so koscher ist, dann ähm, gehe ich da auch in den Dialog rein und sorge dann eher für Klarheit, als irgendwie einem von außen rangesetzten ähm, Bild gerecht werden zu müssen. Das war früher eigentlich eher so der Punkt, dass ich dachte, ich muss bestimmten Ansprüchen Genüge tun, um wer zu sein. Aus dem ähm, Umfeld wahrscheinlich auch, oder? Also ja, natürlich. Wahrscheinlich Freunde, Verwandte gesagt haben, Mensch, mach das, blast, äh, bla, bla, bla. Der ganze Kram, genau. Und das ist auch ein sicherer Job, da kannst du doch nicht weggehen und so weiter. Ne? Und wie ist denn, wenn du mal Familie hast und bla, bla, bla. Und es ähm, ist natürlich ein Punkt, es ist valide. Ähm, jetzt bin ich wer und ähm, freue mich darüber, dass ich die, genau die Schritte gemacht habe, die auch richtig waren, da hinzukommen. Sehr gut, die wollen wir betrachten. Nächster Schritt sozusagen, mhm. was war so der größte oder stärkste Moment des Wandels, wo du gesagt hast, so jetzt, jetzt reicht's. Jetzt, oder oder was, was, was musste passieren, dass du, dass du diesen Wandel vollziehen konntest für dich? Ähm, das war tatsächlich äh, nochmal ein, ein, ein externer Impuls, der reinging. Da ging es dann darum, ähm, dass, die, dass der Konzern ähm, einen Wechsel in der Führungskraft hatte. Wir haben einen neuen CEO bekommen, ähm, der in Amerika dann saß. Und der ist durch die Weltgeschichte getingelt und hat jeden Standort besucht. Und ähm, der hat dann ähm, an jedem Standort so eine Mitarbeiterversammlung dann durchgeführt und ähm, beschloss eigentlich diese Mitarbeiterversammlung mit den Worten, ich glaube total an das, was ihr tut, aber ich werde Ende des Jahres fünf Standorte schließen. Und ihr habt das Glück in eurer Hand, ob ihr das machen wollt oder nicht. Und da dachte ich mir so, das ist schon eine ziemlich krasse Ansage. Und ähm, habe mir dann überlegt, Absolut. okay, da sind ganz viele Leute, die äh, extrem fähig sind, will ich mit denen gemeinsam auf dem Arbeitsmarkt in Hamburg landen oder nicht? Und habe für mich eigentlich gedacht, nee, das will ich nicht. Ähm, fühlte mich da unglaublich schlecht, weil ich dann das Gefühl hatte, ich verrate mein Team, ich verrate die Leute, mit denen ich arbeite, weil das, waren, das ist nach wie vor, ich denke da total gerne an diese Zeit zurück und das waren echt brillante Kerle, aber ich wollte nicht der Letzte sein. Und da habe ich dann für mich gesagt, okay, jetzt muss ich gehen. Und das hat mir ähm, auch lange Zeit noch sehr wehgetan. Ähm, und ich habe auch da noch ein bisschen gezweifelt, war das die richtige Entscheidung, ja oder nein? Ähm, letztendlich, ja, ich hätte sonst andere tolle Leute nicht kennengelernt und darüber freue ich mich. Ja, super. Also letzten Endes auch so eine Art äh, äh, Tropfen, der das, das, das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber du hast dann auch ja agiert. Also hätten ja andere, andere sagen können, nee, jetzt ich versuche nochmal und dann ja. kriege ich vielleicht ein Abschusspaket, was mich äh, gut wegsegeln lässt. Genau, es war dann halt so ein Punkt, wo ich dann halt in die Reaktion getrieben worden bin von außen. Ähm, tatsächlich so ein Antrieb von innen kam dann nochmal um 2010 herum, wo ich äh, von einem befreundeten Unternehmen gefragt worden bin, ob ich nicht Lust hätte, mit denen äh, eine große agile Transformation ähm, durchzuführen, ähm, weltweit verteilt, wo ich dann ähm, dachte, uh, also ich bin ja nur so ein kleines Licht, also schön, dass die mich fragen. Und ähm, das hat mir einen ziemlichen Push gegeben und äh, auch dann eine entsprechende Wertschätzung zu erfahren. Und das hat mich dann im Grunde dann äh, bestärkt, 
in diesen Wegen weiterzugehen und da dann eher in Richtung ähm, Coaching, Mentoring und äh, Training diese ganzen Sachen weiter zu, äh, zu vollziehen. Und da haken wir jetzt mal ein, weil die mhm. Zuhörer vielleicht genau an dem Punkt sagen, agile Transformation, was soll das denn sein? Mhm. Was, was ist eine agile Transformation? Ähm, als erstes ist das Wortkonstrukt äußerst unglücklich, weil ich nicht daran glaube, eine agile Transformation ist etwas, was von außen gesteuert ist, dass man sagt, okay, ein Laden muss jetzt. Sie beginnt jetzt. Ja genau, ihr müsst agil sein, heute alle. Und ähm, dann hat man so die Frage, okay, wozu wollen wir eigentlich agil werden? Und dann bekommt man entweder erstmal keine Antwort, weil die Leute das selber nicht wissen, oder man bekommt die Antwort, naja, es machen ja alle. Ähm, auch das falsche Antwort. Oder es kommt irgendjemand, der dann halt sagt, naja, äh, ganz offensichtlich, wer in der Lage ist, ähm, agil zu arbeiten, da kann dann halt in kürzerer Zeit für weniger Geld mehr Features liefern. Ähm, das ist dann so nach dem Motto, okay, uh, if you are able to build shit faster, what is the end result? It's more shit. Und das ist nicht das, wo es hin soll. Und da geht es dann tatsächlich dann um, um den Punkt, was können wir machen, um aus einer Transformation in eine Transition zu kommen, also auch, dass, dass der Wandel von innen gewollt ist und ähm, in welchen Schritten, wie wollen wir da vorgehen und tatsächlich auch zu eruieren, Wozu eigentlich? Also wozu wollen wir agil werden? Wozu sind wir in der Lage, wenn wir agil sind, was wir vorher noch nicht konnten? Und dann können wir im Grunde in die Richtung gehen und äh, uns auch überlegen, was könnten so Schritte in dieser Evolution sein? Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, weil wir halt relativ viel ähm, Altlasten teilweise mit uns umhertragen, wo es dann darum geht, die Unternehmung hat schon lange so gearbeitet, die letzten 100 Jahre waren so. Und auch wenn ich keine 100 Jahre alt bin, ist das Verhalten, was ich im Grunde erbe, wenn ich in eine, eine Organisation komme, ist ein erlerntes Verhalten von allen Generationen vorher. Ist das nicht so wie dieses, dieses Affen, dieses Affenexperiment mit, dem, mit, den, mit, mit der, der Banane? Mit, aber wunderbar, das passt ja voll rein. Er, erklär mal. Was, naja, das Affenexperiment ist ja ganz einfach. Ähm, man nehme sich, äh, oder was hat man gemacht? Man hat ein paar Affen genommen, fünf Stück, hat in einen Käfig gepackt und äh, in diesem Käfig war eine Leiter, eine Trittleiter und obendrauf lag eine Banane. So, und die Affen sind natürlich erstmal rum um diese Leiter. Irgendwann hat jemand Spitz gekriegt von den Affen, ey, da oben ist eine Banane, wie geil ist das denn? Pst, rauf auf die Leiter. Und in dem Moment, wo der Affe rauf auf die Leiter ist, haben die anderen eine kalte Dusche bekommen. So, das machst du ein paar Mal. Und dann ähm, fangen die Affen an, die die kalte Dusche bekommen, Aggressionen zu entwickeln gegenüber dem Typen, der dann halt äh, hochgeht auf die Leiter. Und wenn der dann mal wieder hochgeht, weil da eine geile Banane liegt, dann kriegt er die Klassenkeile. Ne? Also dann geht's, geht da gar nichts. So. Das ist dann die Phase 2 des, äh, des Experiments. Man nimmt also einen von diesen Affen raus und tauscht den aus gegen einen neuen. Was wird passieren? Dieser neue Affe, der entdeckt, oh, Banane, for free, hoch auf die Leiter, kommt aber nicht dahin, weil die anderen ihn vermöbeln. Und so kannst du im Grunde hingehen und schrittweise ähm, weiter und weiter die Affen austauschen. Und du wirst es so haben, dass alle Affen einen neuen Affen immer wieder verprügeln werden, der darf nicht an die Banane und zwar nicht, weil die Affen die Erfahrung gemacht haben, eine kalte Dusche zu bekommen, sondern weil sie es schon immer so gemacht haben. Also die kriegen gar keine kalte Dusche mehr, es waren nur die, nur die, die ersten vier. Nur die ersten. So Und die, die fangen halt an zu schlagen und in dem Moment, wo sie anfangen zu prügeln, kann ich die kalten Duschen einstellen, weil ich nämlich ganz genau weiß, wenn ich da einen neuen Affen reinsetze, der wird Klassenkeile bekommen, weil die anderen befürchten, dann kommt die Dusche wieder. Und dieses Verhalten wird im Grunde gelebt und vererbt, sodass dann halt im Grunde auch wenn diese ganze Horde Affen ausgetauscht ist, das Verhalten nach wie vor im System ist. Wahnsinn. Das ist dieses und ist gar keine Banane mehr obendrauf und dann... Äh, du kannst ja diverse andere Sachen machen. Ne? Und im Grunde haben wir genau diese Geschichten auch in unserer organisatorischen DNA. Ähm, wenn ein Unternehmen alt ist, dann ist das erstmal gar kein Problem. Das Unternehmen hat viel Erfahrung gesammelt. Ähm, das, was jetzt hier eine große Herausforderung ist, ähm, diese organisatorische DNA, die da drin ist, die ist so tief und verankert, da sind ganz viele Or ähm, Automatismen drin, wo es schwierig wird, da Dinge neu zu lernen. 
Ich erinnere mich an mein an ein Beispiel zurück. Ich habe angefangen, mir als Jugendlicher Gitarre spielen selber beizubringen. Und das habe ich bis zu einem gewissen Niveau gemacht und fand das auch gut. Und irgendwann Mitte 30 dachte ich mir, jetzt hole ich mir einen ganz tollen Lehrer. So, und bin dann halt äh, los zu irgendeinem Jazzkonzert, hat dann einen tollen Lehrer gefunden, bin zu dem hin und meinte, du, pass auf, wie sieht's aus? Hättest du Bock hm? mit mir? Du mein Lehrer? Und er so, ja klar, machen wir. Komm mal vorbei, nimm deine Gitarre mit. Nächste Woche können wir mal zusammen eine Jam-Session machen. Ich also klampfe eingepackt, bin zu ihm hin und wir haben äh, gespielt und ich fühlte mich großartig. Ich mit diesem Jazz-Gitarristen, so im Duett. Und er guckt mich an und meint, naja, also das, was du spielst, ist ja ganz nett. Wo ich dann dachte so, wie jetzt ganz nett? Da war so das erste Mal so ein Angriff aus Ego. Und dann war das zweite, wo er sagte, du aber ganz ehrlich, Björn, aber deine Fingerhaltung, ne? da müssen wir echt mal ran. Wo ich dann dachte, du Pisser, wer bist du eigentlich, mir zu sagen, ich muss meine Fingerhaltung korrigieren. Ich habe da also über 20 Jahre mir falsche Fingerhaltung beigebracht. Mittlerweile habe ich sie korrigiert. Aber dieses Ding, das nochmal die eigenen Automatismen nochmal wieder neu zu überarbeiten und dann sich neu zu programmieren, das ist eine echt harte, anstrengende Arbeit. Und die geht nicht mal eben von jetzt auf gleich, sondern das dauert. Aber das ist genau Teil so einer agilen Transition, also diese Frage mhm. der das Aufbrechen des alter Verhaltensmuster und auch ein Stück weit einen Mut machen, einen ja. neuen Schritt zu gehen. Ja, genau. Aber ist das nicht, das ist doch fast unmöglich. So fast, also wenn man sich dieses Affenbeispiel dann ansieht oder man sagt, man will ich an der Haltung arbeiten, das ist doch ultimativ schwierig. Es ist schwierig und ähm, je älter so eine Organisation ist, je mehr altgedientes Verhalten in der DNA ist, desto schwieriger ist es, da reinzukommen. Und das ist kein Unterfangen von irgendwie einem halben Jahr Dauer oder einem Jahr Dauer. Je älter die Organisation, desto länger kann es dann eigentlich auch dauern, um dahin zu kommen. Wichtig ist tatsächlich, dass es irgendwie eine Bereitschaft gibt des Wandels, der da ist und dass wirklich eine gelebte Vision da ist, wozu wollen wir das eigentlich haben. Und ähm, das wird hier dann äh, insbesondere erschwert, wenn wir mal so ein bisschen schauen, wie in vielen Organisationen die Struktur ist. Du hast dann irgendwelche Leute auf Führungsebene, C-Ebene. Ähm, wie lange bleiben die typischerweise in einer Organisation? Zwei bis vier Jahre. Ja, ja. Das heißt, ihre, äh, ihre Ziele, die sie stecken, sind, ich möchte in diesen zwei bis vier Jahren möglichst viele Spuren im Sand der Zeit hinterlassen mhm. haben. Das ist also nicht unbedingt großartig auf nachhaltige Veränderungen einer Organisation ausgelegt, sondern eher mittelfristig. Was kann ich tun, damit ich in der nächsten Organisation einen besseren Platz bekomme? Und da läuft es dann ganz schwer. Ja, absolut. Also nochmal, eigentlich nur Hindernisse und, 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 und Probleme. Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch seit jetzt anderthalb Jahren zwei Jahre als, als Scrum Master unterwegs mhm. und für Teams und, und genau die Dinge, die du beschreibst, sehe ich auch. Nur es soll aus deiner Perspektive gehen und ich, ich frage mich, wo siehst du Posi Auslöser für positive Veränderungen? Was sind so die, die kleinen Griffpunkte, wo du sagst, da sehe ich, das, da sehe ich einen Funken in den Augen hm. der Menschen, da, da beginnt Veränderung? Ähm, für mich ist es halt eher der Punkt, ähm, also ich kann niemanden Veränderung, verändern. Veränderung kann nur von innen passieren. Das, was ich aber machen kann, ich kann inspirieren. Und ähm, das ist halt auch ein Punkt, wo ich dann eher dran wirke. Wenn ich also es schaffe, tatsächlich Leute mitzunehmen auf die Reise und irgendwie scheint es so zu sein, dass ich die Geschichten, die ich erzähle, die Beispiele, die ich bringe, irgendwie Leute kennen. Also das berührt sie, weil sie das selber eh nicht erfahren haben. Und wenn man dann so ein paar kleine Ankerpunkte setzt, wo du auf einmal merkst, ah, da kommt auf einmal so ein Leuchten von ihnen, da ist, da ist so ein Aha-Moment. Das treibt mich an, das finde ich total großartig. Und es ist völlig egal, ob das auf Teamebene ist, ob das bei einer Einzelperson ist oder auf Führungskraft, wenn, wenn, wenn wirklich ist, wenn der Erkenntnisgewinn auf einmal da ist, dann, dann macht das Spaß. Und das ja, das kann sehr schwer sein. Ähm, mein Ziel ist es nicht für jeden, die Welt zu retten, aber es gibt Leute, die halt mitgehen wollen auf diese Reise und das ist total schön dann zu sehen. Ganz spannende Beobachtung fand ich diese Woche. Ich war ähm, auf einem neuen Projekt, wo ähm, eine recht 
junge Scrum-Masterin mhm. ähm, drauf war und sie sagte dann im Feedback-Gespräch sowas wie, aber das ist doch, also es lässt sich doch alles auf zwei Worte runterbrechen, gesunder Menschenverstand. Mhm. Warum merkt das hier keiner? Das geht doch nicht, da müssen wir reingehen. Mhm. Also so ein, und ich habe sie da total verstanden und tatsächlich sage ich junge Scrum-Masterin, weil für mich war das so eine Qualität, wo ich merkte, aha, du bist jetzt 39, ich kann mich da komplett drin wiedersehen, mhm. Anfang 30, Ende 20, Ne, da wollte ich auch die Welt verändern, da wollte ich auch ja. unbedingt reingehen, aber da merkte ich so, halt stopp, es sind doch die kleinen Dinge und es ist doch dieses Raum halten und für das Team da sein, mhm. gerade wenn solche völlig unsäglichen Situationen passieren, oder? Was, was meinst du? Ähm, ich, ich war selber auch mal so und dachte mir, ja, da muss man jetzt sofort reingrätschen und hier und da. Ähm, mittlerweile ist es halt, was, das ist ein Thema, was ich bei ganz vielen jungen, jungen frischen Scrum Mastern sehe. Ähm, das Erste ist, sie glauben, sie müssten allen das irgendwie aufdoktronieren und man muss diesem Zeug so sklavisch folgen. Das stimmt ja erstmal gar Ein nicht Toten -Nazi. so. Toten-Nazi? Ja, ja, ne, ne, Prozessfaschismus und solche Geschichten. Ähm, das Zweite ist, anfängliche Scrum Master sehen überall Probleme, ohne überhaupt zu verifizieren, ob es sich gerade in dem Kontext um ein Problem handelt oder nicht. Ah. Weil sie das nämlich selber erfahren haben. Und man muss ja jetzt, nein, man muss gar nichts. Und nur weil ich sehe, dass es vielleicht sich um gesunden Menschenverstand handelt, sehe ich vielleicht ein Thema, was dem Team noch gar nicht so bewusst ist. Und hier muss ich vielleicht einmal, ja, hier muss ich, klingt auch wieder gut, ähm, was gut schön wäre, ist, wenn ich hier reingehen kann, um dem Team zu helfen, vielleicht Dinge zu sehen, die ich vielleicht sehe, die das Team nicht sieht, oder aber vielleicht kann das Team mir Dinge zeigen, die ich noch nicht sehe, warum das vielleicht gar kein Thema ist. Ja. Und ähm, das macht da sehr viel Sinn. Ich hatte das in einem Team mal, wo ich dann äh, genauso dachte, wo ich dachte, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, das und das ist es, Leute, so machen wir das, hier ist die Lösung. Und ich habe dann da Board-Design gemacht mit Visuals und so weiter und so fort, wo ich dachte, und wenn wir so arbeiten, dann haben wir das Ding auch wirklich am, am Wickel. Und das ganze Team guckte mich an und dachte, sag mal Björn, wovon zum Geier sprichst du da eigentlich? Und ich habe es versucht, den nochmal wieder klar zu machen und dann nochmal wieder und nochmal wieder und das ist überhaupt nicht gelandet. Letztendlich war es ähm, so, ich habe mit dem Team noch weiter gearbeitet und nach anderthalb Jahren hat das Team sich die Lösung erarbeitet, die ich vor anderthalb Jahren hatte, aber sie brauchten die anderthalb Jahre, um tatsächlich zu erkennen, dass sie da ein Thema hatten. Von daher, ich war ein Stück weit zu entfernt von den Leuten. Und ähm, auch wenn ich als, äh, als Coach oder als Scrum Master oder als was auch immer ähm, irgendwelche Themen sehe, ähm, ist es auch ein Stück weit an mir, anderen Leuten zu helfen, dass da Erkenntnis passieren darf. Das finde ich wunderbar und tatsächlich äh, nimmst du meine nächste Frage vorweg. Ich will aber trotzdem nochmal vielleicht bei, bei ganz mhm. persönlichen äh, Situationen für dich reingehen, auch in dieser Ausbildung zum Agile Coach, mhm. äh, der du ja auch bist. Wenn du so Veränderungen oder wenn du Veränderungen auch für dich persönlich anstößt, äh, dann gibt es oft Widerwille von außen, auch, auch Widerstand. Ja? Vielleicht kämpft da sogar jemand dagegen. Hast mhm. du so ein paar Beispiele aus, deinem, aus deiner persönlichen Erfahrung, deinem Werdegang, wo du sagst, da, da, da gibt es erstmal Widerstand? Widerstand gibt es immer. Der ist mehr oder weniger stark. Letztendlich habe ich häufig so den Dialog, wie gehe ich denn mit schwierigen Kunden um? Wie gehe ich mit schwierigen Teams um, mit schwierigen Teammitgliedern? Die interessante Frage, die man sich dann stellen kann, ist, was zeichnet diese Schwierigkeit eigentlich aus? Und das, was es schwierig macht, ist eigentlich, dass ich ein anderes Wertesystem habe, als mein Kunde oder mein Klient, der da ist. Und das macht es gerade schwierig. Und je weiter diese Wertemodelle voneinander weg sind, desto größer ist die gefühlte Schwierigkeit. Die Frage ist also, wie weit kann ich eigentlich mich selber oder mir selber aus dem Weg gehen, loslassen von mir, um 
ein äh, um drüben auf der anderen Seite bei dem Wertemodell, was nicht meins ist, trotzdem Wirksamkeit zu erzeugen. Und das ist, das ist nicht ohne, das macht, das ist, macht schon Schwierigkeiten. Das macht ja Mürbe auch. Wenn du dann, letzten Endes heißt es ja, ich suche das wieder in mir selber. Um, Widerstand bedeutet auch ein Stück weit Kritik gegen mich. Das kann Kritik an dir selber bedeuten. Die Frage ist ja, wenn du eine schwierige Situation hast, tatsächlich mal reinzugehen und sich jetzt wirklich selber zu hinterfragen, was war eigentlich mein Beitrag, der zu dieser Schwierigkeit geführt hat. Und ähm, ich habe es bisher nie erlebt, dass es irgendwie heißen konnte, ich habe da nichts zu beigetragen. Also selbst ein, ich habe da nichts zu beigetragen, mhm. ist schon wieder ein Beitrag zu dem, was dann da ist. Um sich rauszunehmen und die anderen ja, es, gibt, es gibt ja diesen Punkt, man kann nicht nicht kommunizieren. Und auch wenn ich nichts aktiv gemacht habe, habe ich vielleicht passiv irgendwas getan. So Und ähm, da so ein bisschen mit reinzugehen, um zu schauen, okay, was was kann ich da machen, was kann passieren, ist äh, eine ganz gute Geschichte. Wir haben solche Dinge in, äh, in Teams. Ein Beispiel, was ich hatte. Wir haben ein Team mit sieben Mitgliedern und ähm, irgendwie sind fünf Leute von denen total engagiert und zwei nicht. So Und ähm, was kann man tun? Natürlich kann man sagen, okay, ich versuche diese anderen beiden noch mit reinzuziehen und man merkt, die sträuben sich total dagegen. Aber trotzdem, sie müssen ja jetzt alle Scrum machen, hat die Organisation so gesagt. Ähm, mein Ansatz wäre nicht, alle mit reinzuholen, sondern ich würde eigentlich eher gucken, wie kann ich mit den fünf, die richtig wollen, ähm, was zum Fliegen kriegen und vielleicht entwickelt das eine Gravitation, dass die anderen sagen, hey, das, das hat ja doch irgendwie ein Stück weit mit mir zu tun, dass sie sich zumindest annähern und dass der Rest des Teams eine Möglichkeit findet, mit diesen Personen ebenfalls zu interagieren. Dann ist es wunderbar. Das gehört für mich zu dem Thema Selbstorganisation mit zu, ne, dass ich auch ein Team selbst organisieren darf. Ob das dann einem Teamcharakter immer noch äh, ähm, konform wird, muss man dann schauen, aber das äh, kann man dann immer noch mal diskutieren. Sehr schön. Wir sind noch in diesem Part Metamorphose, also diese mhm. Veränderung und äh, wo Veränderung passiert und ich finde, jetzt haben wir ein paar Mal auch das Wort Scrum genannt, Agile mhm. Coach ist auch gefallen. Ich glaube, lass uns den Hörern kurz mal erklären, was ist denn überhaupt Scrum? Wie würdest du, ich weiß, das dauert zwei Tage, die Ausbildung, ähm, aber ja. <lacht> also, was ist Scrum? Was ist Scrum? Scrum ist im Grunde ein leichtgewichtiges Framework, ähm, was, ist, was uns hilft, in kurzen Zeitabständen ähm, wertvolle Produkte inkrementell und iterativ zu entwickeln. Mhm. So, das ist also maximal haben wir 30 Tage für so einen, für so einen äh, Sprint, so nennen wir da die Iteration. Und da guckt man halt tatsächlich, dass man werteorientiert, kundenorientiert, nutzerorientiert ähm, Produkte inkrementell erstellt. Ähm, das war auch so die erste Geschichte, womit ich äh, Scrum verkauft habe. Ein geiles, leichtgewichtiges Framework zur Produktentwicklung. Finde ich super. Mhm. So. Ähm, dann habe ich äh, so ein bisschen drauf geguckt und gemerkt, wenn man sich Scrum so ein bisschen im Detail anschaut, dann gibt es da zwei Zyklen, die stattfinden. Das eine ist nämlich, wir haben eine geile Produktentwicklung, die stattfindet. Das zweite ist, ähm, es findet aber auch eine geile Teamentwicklung statt, wenn man das gut begleitet. Also zwei Dinge auf einmal, ja. geile Produkte, geile Teams. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und ähm, heute gucke ich so ein bisschen auf den äh, Standpunkt, oder nochmal einen Schritt danach, nach diesen beiden, wir haben ein Framework, um Teams zu entwickeln und Produkte zu entwickeln habe ich auch mit Scrum mit den Augen betrachtet. Es ist eigentlich ein leichtgewichtiges Framework, um auch Kollaborationen neu zu lernen. Und heute gucke ich darauf mit den Augen. Scrum ist für mich das geilste Framework, um lernen zu lernen. Okay, sehr schön. Erklär das mal. Ähm, es geht ja im Grunde darum, dass wir halt ähm, frühzeitig gucken, dass wir uns, es gibt irgendwelche Annahmen, die hinter irgendeiner Produktentwicklung stehen. Ein Produkt muss nichts Physisches sein, das kann auch ein Service sein, das kann ein Ich möchte für die Organisation XYZ sein, was auch immer. Und je mehr Annahmen da drin stecken, desto früher sollte ich ja eigentlich gucken, dass ich diese Annahmen entweder validiere oder invalidiere. Dass ich also weiß, bin ich da auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem Holzweg? Was ist denn das eigentlich? Und ähm, 
Naja, aber dann halt dieses Lernen zu ermöglichen, bedeutet ja auch ein Stück weit blank zu ziehen. Ne? Also ich mache mich ja nackig. Ja. So, mit, ob ich ich kann Ort, das nicht, wie geht das nochmal? Genau, was ist, wenn ich, also ne, wer nach Feedback fragt, sollte mit Antwort rechnen. Und wenn ich dann irgendwie frage und merke, das ist, tut dann auch weh, was mhm. da kommt, dann muss ich auch irgendwie schauen, wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich das prozessieren an der Stelle. Und äh, durch diese kurzen ähm, Zeiteinheiten, in der man da dann dabei ist, hilft einem Scrum eigentlich tatsächlich, äh, das ganz systematisch leichtgewichtig zu tun. Und für mich steht tatsächlich der Lernen, das kontinuierliche Lernen im Vordergrund. Da gehe ich gerne mit Organisationen darauf ein. Wie, wie wollen wir lernen? Wie schnell wollen wir lernen? Oder wie ein Bekannter von mir, der Joseph Perrine, sagt, wie schnell wollt ihr eigentlich wissen, dass ihr ein Problem habt? Was sich durch was Scrum wunderbar transparent macht, weil es verschiedene Schritte und Möglichkeiten gibt, mhm. zu planen, sich anzugucken, was man getan hat und auch im Team zu schauen, wie, wie die Stimmung ist und, mhm. und wo man nachgeht. Da gibt es Artefakte, Events, also ein Zeug. Ähm, letztendlich ist es ja so, dass äh, ähm, dieses ganze Scrum-Zeug keine Lösung bringt. Es hilft nur, Dinge aufzudecken. Und ähm, alle agilen Frameworks, die da sind, haben einen unglaublich großen Vorteil. Sie machen Probleme sichtbar. Aber alle agilen Frameworks haben einen echt üblen Nachteil. Sie machen Probleme sichtbar. Und wenn eine Organisation keine Probleme haben will, dann könnte Agilität nicht unbedingt der richtige Schritt sein, weil da wird es sofort transparent und sichtbar werden. Und natürlich ist die Symptomatik der neue Prozess, den man hat, aber das ist nicht die Ursache. Hm. Weil das liegt meistens dann eher im System und in der Organisation, im organisatorischen Design versteckt. Und natürlich in den verschiedensten Verhaltensweisen, Fürstentümern und so weiter und so fort, die man dann da so teilweise vorfindet. Fürstentümer bei Konzernen, Unternehmen, Mittelständlern, die sagen, ich verteidige das aufs Blut. Das ich ist immer kleine, so. Ja, ja, ich habe meine kleinen Machtbereiche, die muss ich dann haben und wehe, der böse Agile Coach kommt dann da rein und macht das transparent, dass hier irgendwas nicht läuft. Dann äh, eher abschießen, so nach dem Motto. Ne? Also, oder nein, wie gesagt, dann ähm, müsste man sich ja im ähm, beidseitigen Einvernehmen voneinander, voneinander trennen. So erlebt, genauso erlebt. Kommen wir ein wenig auf die dunkle Seite der Macht, denn auch mhm. du, du bist Coach, du hast super viel Erfahrung, mhm. du hast Scrum erklärt, ohne einmal das Wort Product Owner, Retrospektive und, und Story zu erwähnen. Das <lacht> muss ich an dieser Stelle loben. Jeder andere würde das als allererstes nennen. Finde ich ganz wunderbar. Was, sind denn, was ist denn so dein innerer Endgegner, wo du manchmal an deine Grenzen kommst, auch heute noch, wo du wirklich sagst, bitte drück diesen Knopf nicht. Tatsächlich, ähm, das ist eine gute Frage, da muss ich so einen kleinen Moment drüber nachdenken, was zeigt, dass sie gut ist. Ähm, ich glaube an so, an so ein gewisses Menschbild, das da ist und ich glaube daran, dass ähm, Leute Lösungen in sich selber tragen und ähm, wenn ich dann Verhaltensmuster beobachte, wozu oft über Leute hinweggegangen wird und man nicht mehr mit Leuten redet, sondern über Leute und so und ähm, vielmehr eher so um eigenes Machtgeplänkel, Harmkämpfe und so weiter, Ego-Geschubse, ähm, das merke ich, dass mich das noch triggert und ähm, da, da gehe ich dann ähm, gerne raus, weil ich das nicht mag und äh, das könnte ansonsten vielleicht hässlich werden und das mag, möchte ich halt auch nicht. Na, das sind so so Geschichten. Ich bin glücklicherweise weggekommen über meine ich muss für jeden die welt retten geschichte Aber auch da merke ich manchmal, wenn irgendjemand Sachen wirklich nicht blickt, wir sind wieder bei deiner Scrum-Masterin, ne, wo ich dann auch denke, ja. Oh, Feuerwerk. Feuerwerk draußen Ja, Feuerwerk. Berlin. Genau, das, das passiert übrigens, wenn man Scrum nicht gleich beim ersten Mal <lacht> versteht. Ähm, 
Das war das Ergebnis einer fehlgeschlagenen Scrum Master Prüfung. Ähm, die Scrum Masterin, die hat gesagt hat, ey Mann, das ist doch logischer Menschenverstand, sag mal, raffst du es nicht? Mhm. Ähm, sowas äh, kommt mir dann auch mal vor. Und ich muss daran denken, ich war vor kurzem hier in Berlin mit ein paar befreundeten Agile Coaches im Kino. Wir haben uns John Wick Teil 3 angeguckt. Ist ja so gut, wie, wie, es, wie es gesagt wird. Es ist ein ziemlicher Actionfilm, da macht, das macht viel Spaß und es gibt eine Szene in einer Bibliothek, wo es einen Zweikampf mit einem Buch gibt und dieses Buch wird ein Buch. Ähm, ah. ähm, im Grunde dem, also von John Wick, seinem Gegner, äh, mit ziemlichem Nachdruck ähm, zwischen die Kiefer irgendwie im Grunde gedonnert. Und das Erste, was mir in den Sinn kam, war That's the appropriate usage of the Scrum Guide. <lacht> <lacht> Jeder findet sich in meiner Situation, wo man denkt so, ey, sag mal, hast du es nicht gefressen? So, komm. Und Drück dann, rein. Ja, genau. Aber es sind nur elf Seiten. Es ist ja... Das ist nicht... Es ja, sind nur elf Seiten, ja. <lacht> Aber um, es wiegt schwer. Das ist für einige Leute echt ganz anderes System. Ne? Also geht gar nicht für viele. Das geht doch gar nicht. Wie sollen wir denn da jemals hinkommen? Oder was häufig kommt, ist um, dann so der Kommentar, naja, in der Theorie mag das ja ganz nett sein, aber in der Realität, mhm. was aber eigentlich nur daran liegt, dass die Realität der Person, die das sagt, eine andere ist als meine beispielsweise. Und vielleicht kann man ja gucken, dass man, das ist ja ein spannender Punkt, wenn immer diese Aussage kommt von wegen, naja, es ist ja in der Theorie vielleicht ganz nett, aber in der Realität, ich stelle dann ganz gerne die Frage, ist denn die Realität gerade gut, in der du bist? Und dann kommt häufig die Antwort, ja, nee, aber das, darum geht es ja gar nicht. Doch, genau darum geht's. Ja, absolut. Ja, sehr schön. Sehr schöne äh, Ausflüge, äh, wohin so eine Frage führen kann. Stellen wir, gleich, stellen wir gleich die nächste. John Wick, stellen wir gleich die nächste. Wenn du siehst, dass es nicht vorangeht, mhm. äh, auch vielleicht auch aus deiner Projekthistorie äh, äh, oder vielleicht sogar mal in einem, in, in einem Seminar mhm. ähm, und es scheitert etwas, wie, wie, was tust du dann? Was ist das Erste, was du, was du machst? Naja, also erstes zelebrieren, dass ich gescheitert bin. Das ist ja schon mal ganz gut. Ähm und äh, die zweite Sache, was ich früher gemacht habe, war dann einfach zu, selber zu entscheiden, okay, also wie gehe ich jetzt damit um, was, was tue ich? Ähm, ich glaube, dass tatsächlich dieses, dieses Moment, was dann da auftritt, ähm, eine Summe von allen möglichen Faktoren ist, die da im Raum anwesend sind. Und wenn das jetzt beispielsweise verschiedene Personen sind, habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, meine Beobachtung transparent zu machen und gegebenenfalls äh, mögliche Pfade aufzuzeigen, wohin es gehen könnte. Wobei diese Pfade dann nicht äh, unumstößlich alleingültig sind, sondern ich natürlich auch darum frage, was seht ihr noch? Also was habe ich noch nicht gesehen? Was, was können wir machen? Und generell geht es um die Frage, wie wollen wir mit dieser Situation jetzt gemeinsam umgehen? Und für mich ist das alles akzeptabel. Es kann sein, dass es dann halt heißt, ähm, weißt du was Björn, wir haben jetzt eigentlich gemerkt und gelernt, dass du für uns nicht passt. Dann ist das okay. Dann finde ich das gut, weil ich will mich niemandem aufzwingen und ähm, das sind Zwischenmenschlichkeiten, die da auftreten und das kann gut sein, dass ich, also nicht nur das kann gut sein, sondern es ist so, ich bin mit Sicherheit nicht für jeden geeignet mhm. und ähm, ich glaube aber daran, dass die richtigen Leute zusammenkommen und von daher passt das. Mhm. Ich nehme äh, ein, ein, ein Beispiel, es ähm, geht ungefähr in eine ähnliche Richtung. Ich hatte einen Kunden, der äh, mich nach dem Training angesprochen hat, sag mal, wir hätten dich gerne mal bei uns im Haus, ich glaube, das, was du hier gemacht hast mit den POs, das könnten unsere Leute auch gut gebrauchen. Ja, können wir machen. Was, was stellst du dir denn vor? Komm mal zwei Wochen zu uns und dann mach mal so ein Intensivding. Wo ich dachte, willst du das wirklich? Ja, unbedingt. Ich sagte, okay, das wäre der Preis. Und wenn, du das, wenn du bereit bist, das zu zahlen, komme ich. Ja, machen wir. Ich so, okay, aber Schulungen sind nicht im Firmengebäude. Das machen wir extern, bitte. Ja, kein Problem, habe ich organisiert. Und dann waren wir am Arbeiten und äh, wir haben 
von diesen zehn Tagen, die sie beauftragt haben, haben wir sechs Tage gearbeitet, eine Woche durch mhm. und den Montag noch genommen, der zweiten Woche. Und am Ende des Montags kam dann der, mein, mein Kunde, mein Auftraggeber zu mir und meinte, weißt du was, Björn, ganz ehrlich, ähm, ich habe dich total gern. Und das, was wir hier erreicht haben, ist mehr, als wir in den vergangenen zehn Jahren erreicht haben. Das heißt aber auch, dass diese sechs Tage jetzt echt intensiv sind. Und ganz ehrlich, ich möchte dich eigentlich für die letzten vier Tage nicht mehr sehen. <lacht> so, die, waren, die waren durch und wir haben vieles gemacht und ähm, ich habe gesagt, weißt du was, ist für mich kein Thema. Ich kann, also wenn ich früher bei meiner Familie bin, ist super, dann fahre ich auch früher. Und so also bin ich dann am Abend des sechsten Tages dann wieder nach Hause. Und ähm, wir haben heute noch guten Kontakt. Ich war wieder ein paar Mal da, nicht mehr ganz so lange. Ähm, <lacht> aber wir haben gute Dinge auf die Beine gestellt. Und das ist mhm. total wertvoll. Und so äh, hoffe ich und da wünsche ich mir das. Wow. Ja, das ist Wahnsinn. Das, ist, das erfordert ja unglaublich auch Reflexion und vor allen Dingen auch Ego runterschlucken. Ja, also mhm. ich meine, das, ich glaube, ich, ich könnte das, glaube ich, schwer. Ich würde immer noch mal versuchen zu überreden, noch mal einen Tag noch draufzulegen oder vielleicht auch nicht, aber herausfordernd. Ist es. Und ja. äh, ich habe mit Sicherheit auch mal anders reagiert, wo ich dachte, na, da geht doch noch was. Hm, jeder muss es doch eigentlich, der gesunde Menschenverstand. Mhm. Wir sind wieder bei der Scrum Masterin. Ähm, ich muss das nicht. So, und ich muss auch nicht für jeden die Welt retten. Ich möchte Leute inspirieren und begeistern. Und wenn es einen Kontext gibt, der momentan ähm, ja, wie so ein Schwamm so ein bisschen gesättigt und vollgesogen ist, dann ist es völlig okay. Mhm. Ne? Ich weiß, es ist nicht aus der Welt und das wird vielleicht mal, mal ein bisschen dauern. Aber ich glaube ganz fest daran, dass man sich immer öfter über den Weg läuft. Und das ist auch gut so. Und das wird zu der Zeit passieren, wenn es passieren soll. Ja, die agile Welt ist ja auch klein. Also man äh, sie hört ja von den Projekten, die hier auch im Lande passieren. Und dann merkt man, ja, man trifft sich dann irgendwann nochmal wieder. Jemand schickt jemand zu einem. Die agile Szene ist klein. Es gibt von den ähm, CSTs, wovon ich einer bin, gibt es weltweit 259. Ich CST heißt? Certified Scrum Trainer. Das sind ja. die, die im Grunde diese Ausbildung machen zum ähm, Product Owner und äh, Scrum Master. Diese Zertifizierungssachen der Scrum Alliance. Von den äh, CTCs, die da sind, das sind die Certified Team Coaches, die dann im Grunde ähm, Teams begleiten und auch über die Begleitung dann mentoren können und gegebenenfalls, wenn Interesse da ist, auch darüber zertifizieren dürfen. Davon gibt es äh, weltweit 116 und in Deutschland gibt es 14. Also Wahnsinn. Und da gibt auch noch nicht so viel. Und ich war da der Dritte, also von daher sind da noch nicht so viele Leute dabei. Ja, ja aber das ist natürlich, weil die nächste Frage ist, äh, welche Technik, welche Methode hat wirklich den größten Mehrwert in der Veränderung gebracht? Würdest du auch immer noch sagen, es ist Scrum? Um, welche Methode hat in der Veränderung das meiste gebracht? Da würde ich sagen, nee, das war nicht Scrum, sondern das war dieses, dieses unglaublich magische Ding, was Kommunikation heißt. Das ist Undenkbare. Ja, also, Zum Äußersten greifen. Genau, das lassen wir miteinander reden. Genau, das, also das ist, glaube ich, tatsächlich das, was, was wirklich viel bringt. Und ähm, es gibt für Veränderungsprozesse verschiedene Sachen, aber Veränderungen bringt eigentlich nicht viel, wenn die Leute nicht miteinander reden und miteinander arbeiten. Und ähm, ich unterscheide mittlerweile ähm, so Reife gerade von Organisationen und von äh, Teamstrukturen dahingehend, dass ich sage, okay, wenn, wenn ich in eine Organisationsstruktur reingucke, dann ist das mindestens, was ich finde, nebeneinander herwurschteln. So, mhm. Das trifft man häufig. Dann merken irgendwann Führungskräfte, dass dieses Nebeneinander herwurschteln nicht so gut ist und sie verordnen Zusammenarbeit. Das fällt dann unter dem Namen Kooperation. Von außen verordnete Zusammenarbeit. Jetzt müssen wir ja miteinander arbeiten. Eigentlich will ich ja nicht, aber wir müssen ja. Okay. Ähm, vielleicht finden wir dann Gefallen an dieser Sache und wir arbeiten gerne miteinander zusammen. Das ist dann die dritte Stufe, ist Kollaboration. Wunderbar. Ähm, das wo es dann aber darauf hinauslaufen sollte, ist, dass wir nicht nur miteinander gewollt arbeiten, sondern dass wir gemeinsam Dinge erschaffen wollen. Und das ist dann die Co-Kreation. 
Und darauf sollte es eigentlich hinauslaufen in Organisationen, dass wir Leute haben, die in Co-Kreationen gehen. Bedeutet aber auch, dass wir nicht mehr in 100% Ressourcenauslastung denken, sondern für Kreativität und kreative Freiräume sorgen. Hast du da einen Hack? Also was, weil das liegt ja dann auch oft genau an dem Verordnern, mhm. die die Kollaboration verordnen, ähm, aber natürlich auch an den Teams, die daran arbeiten. Aber gibt es für dich so einen Trick zum Thema Kommunikation oder eine, eine, eine Technik, wo du sagst, das hat mir sehr geholfen, da die, die wende ich auch gerne an, vielleicht was ganz Kleines? oder? Ja, das, was man gut machen kann, ist äh, im Grunde eine ganz einfache Geschichte. Man kann in so eine ähm, Reflexion gehen. Und ähm, was mhm. ich ganz gerne mache, ich stelle... Ähm, Zwei Fragen. Das ist die erste Frage, die ich stelle, wo die Leute dann anfangen, so ein, so ein Brainstorming zu machen, Post-its zu schreiben, ist, ähm, was zeichnet eigentlich großartige Teams aus? So, das ist so die eine, die eine Frage. Nun ist aber klar, wenn wir darauf die Sachen gesammelt haben, ähm, großartige Teams fallen ja nicht von den Bäumen, also die müssen ja irgendwie wachsen. So, dann ist die nächste Frage zu gucken, okay, ähm, welche Umgebung brauchen Teams eigentlich, damit sie großartig werden können? So, darüber machen wir dann auch nochmal so ein Brainstorming und äh, sammeln Post-its. Ähm, dann kann man natürlich die Frage stellen, wer ist für was verantwortlich? Dafür, was großartige Teams auszeichnen, ist jeder selber verantwortlich. Ne? Mhm. Be the change you wish to see in the world, hat Randy gesagt. Und das ist genau das, worum es da geht. Und wenn es darum geht, welche Umgebung ist nötig, das ist dann der Auftrag für Führung. Ne? Also da geht es darum, als Führungskraft nicht mehr zu sagen, die Mitarbeiter arbeiten für mich, sondern eher umgedreht zu sagen, ich arbeite für die Mitarbeiter. Und ähm, das bedeutet, ich stelle einen Raum zur Verfügung, der es meinen Leuten ermöglicht, brillant zu werden, vielleicht brillanter, als ich es jemals war. Ne? Kennedy hat ja mal irgendwann gesagt, seine Hauptaufgabe ist es nicht, ähm, brillante Entscheidungen zu treffen, sondern seine Aufgabe ist es, brillante Köpfe zueinander zu bringen, damit die Entscheidungen treffen können, zu denen er alleine nie in der Lage gewesen wäre. So, das ist so die eine, der, diese beiden Fragen darüber mal zu reflektieren. Dann kann man wunderbar das ganze Ding mal umdrehen und mal zu überlegen, okay, wenn wir also jetzt als Organisation nicht wollten, dass großartige Teams entstehen, was könnte uns einfallen, um das so schnell wie möglich und so brachial wie möglich zum Scheitern zu bringen? Und dann sammeln die Leute ebenfalls Post-its und schreiben das auf. Und dann ist die nächste Frage, die man sich dann stellen kann, sagt mal von dem, was ihr da gerade aufgeschrieben habt, was von dem erkennt ihr eigentlich bei euch schon im Projektalltag? Mhm. Und man wird feststellen, dass da ganz schön viel drin ist, was man jetzt schon so macht, um eigentlich das Entstehen von großartigen Teams komplett zu torpedieren. Mhm. Ja, das ist, äh, finde ich wunderbar. Es nämlich an die Post-Mortem-Methode, also äh, schon jetzt mal darüber nachzudenken, was passieren könnte, wenn das Projekt klä äh, kläglich scheitert. Mhm. Äh, die, die berühmte, der weiß ich, hast du auch immer, da kriegst du immer so leicht Zuckung im, oben im Augen äh, Lied. Die Hörer werden es jetzt nicht sehen, aber Lessons learned. Mhm. Warum? Ähm, naja, ähm, also ich fände erstmal den Ansatz Lessons Learned gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist ja, wann passiert das? Ähm, wenn wir uns die klassische Projektstruktur angucken, passiert ein Lessons Learned und der Fachbegriff ist ja davon tatsächlich Postmortem-Analyse, relativ morbider Begriff. Ähm, das passiert nach einem langen Zeitraum und wir wollen Dinge reflektieren und eigentlich sind wir auf der Suche nach den Best Practices. Ähm, Best Practices gibt es nicht. Das ist genauso ähm, erfolgsversprechend wie die Suche nach dem heiligen Gral. Was dann nämlich passiert ist, dass man sich eine Praxis nimmt, die schneidet man aus einem gewissen Kontext raus und stopft sie stumpfes Trumpf in seinen eigenen Kontext rein und wundert sich, warum es nicht klappt. Mhm. Ja, natürlich, weil nur der Kontext dieser Praktik ermöglicht hat, großartig werden zu können. Und wenn wir den nicht verstanden haben, bringt mir die Methodik nichts. So. Das nächste Ding ist, ähm, wenn ich die Postmortems habe und ich einen langen Zeitraum reflektiere, 
Ähm, was ist das, was emotional und was ist das, was richtig lange haften bleibt? Das sind die negativen Dinge. Warum? Weil unser Hirn auf der Suche ist nach Schutzmechanismen, eben genau dagegen. Darum bleiben die so lange haften. Das heißt, diese Best-Practice-Meetings, die man dann so hat in Lessons Learned, sind eigentlich nach einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren eher ein Worst-Practice-Auskotz-Meeting, wo man sich in die Augen schaut und sagt, mhm. das werden wir aber auch so auch nie wieder tun. Und das Problem an der Sache ist, mit wem findet denn das statt? Zu dem Zeitpunkt, wo die Meetings stattfinden sollen, das wäre eigentlich ja direkt am Projektende. Aber am Projektende sind die meisten Leute ja gar nicht verfügbar. Darum guckt man, dass man fünf bis zehn Wochen später irgendwie einen Zeitraum hat, wo möglichst viele daran teilnehmen. Die sind aber schon in den anderen Projekten drin. Das heißt, ja, ja, an der klar. Stelle versuchen sie dann, Best Practices zu eruieren, Lessons Learned zu machen für Kontexte, wobei sie schon längst in einem neuen Kontext drin sind. Und Lernen passiert da. Das will ich gar nicht irgendwie... Äh, Kleinreden, da passiert Lernen und sie nehmen Sachen mit, von denen sie denken, okay, das müssen wir jetzt in Zukunft anders machen. Und dann gehen die Teilnehmer dieses Lessons Learned, gehen zurück in ihr Projekt, in dem sie dann aktuell gerade drin sind, sprechen vielleicht mit dem Projektleiter, du, wir haben da was mitgenommen aus, der, aus dem Lessons Learned, ich muss ich dir mal zeigen. Und das, was dann häufig passiert ist, dass die Leute dann drauf gucken, diese Projektleiter und sagen, du, du Jörn, das finde ich ja ganz schön, dass du da bei diesem Lessons Learned dabei warst, aber weißt du was? Unser Projekt ist ja ganz anders und unser Kunde ist ganz anders. Wir bezeichnen sowas gerne als Agabus, als alles ganz anders bei uns. Und dann hat so das Lernen eigentlich gar keinen fruchtbaren Boden, auf das es fallen kann. Und das ist genau das, was ich da nicht so schön finde. Die, das, die, die Institution eines Lessons Learned finde ich gut, aber sie passiert zu selten, das ist zu weit weg. Und das ist das, was wir in agilen Kontexten ja haben, dass wir es ganz häufig und regelmäßig machen und darum haben dann ja auch tatsächlich auch positive Dinge, wirklich die Möglichkeit, ähm, ja, langhaltig und nachhaltig implementiert zu sein. Ja, sehr schön, die Agabus, die, ich stelle mir die immer so vor, dass die sind, dass die sind wie so so geierähnliche äh, Kreaturen mit langen äh, ja, Hälsen ja, ja. und ohne Haare auf dem Kopf. Ich sehe die ähnlich und die gucken immer ganz düster rein und die Mundwinkel sind total weit nach unten verzogen, so wie einige Trump-Karikaturen, die man dann so teilweise findet. Finde ich total schön. Ähm, ein Beispiel, was ich noch ähm, vor kurzem habe, was auch in diese Kontexte mit reingeht, ähm, hat mir ein Scrum Master erzählt, der ein Team äh, coacht. Und dieses Team hat permanent am Ende eines Sprints, einer Iteration, wo wir vorhin sagten, da soll irgendwas Lieferbares, Wertvolles für den Nutzen, für den Kunden rauskommen, die haben nie was geliefert oder immer nur zu wenig. Und das über 10, 15, 16 Sprints hinweg. Und das Management war natürlich entsprechend total gefrustet und fand das total doof. Und damit ging dann halt diese Reviews, du hattest sie vorhin erwähnt, wo wir uns das Produkt mal angucken. Das ging eher in so diese Geschichte, ähm, jetzt müssen die sich mal rechtfertigen, womit sie dann in, in dieser Iteration ihre Zeit verbracht haben. Und es begab sich natürlich wieder mal eine Zeit, dass äh, so ein Sprint anstand. Und der Scrum Master, dieser Freund von mir, hatte dann gesagt, hey, Lass uns mal bitte Folgendes machen. Ähm, wir arbeiten natürlich an den Dingen, die wir uns vorgenommen haben, aber lass uns mal bitte die, die Anzahl an KDMs tracken, die dann so reinkommen. Und natürlich weiß man dann erstmal nicht, KDMs, was ist das jetzt komisches wieder? KDM steht für, kannst du mal eben. Also für jedes, wo jemand mal ankommt und sagt, kannst du mal eben, gab es einen kleinen Strich an so einer Liste. Und ähm, so die Iteration war dann mal wieder vorbei und ähm, natürlich, es war wieder wie gehabt, das Team hat nicht alles geliefert, was es liefern wollte und es gab dann dieses Rechtfertigungsevent äh, und ähm, die ganzen Stakeholder waren anwesend und es hat, gab Krawall ohne Ende, die Leute waren total unzufrieden und angepisst und das war ganz spannend, dieses Team war mehr und mehr ähm, hilflos, ähm, hm. guckte auch ein bisschen ähm, natürlich frustriert und verängstigt in die Runde, weil dann natürlich ähm, mit zunehmenden Sprints die Eskalationsstufen ja, höher wurden. Genau, der Druck wird höher. Ja, natürlich. Ja. Und mehr Management-Attention ist dann da. Schön war dann, als dieser Scrum Master dann kam und sagte, Moment, neben dem, was wir jetzt so 
fertig gemacht haben oder auch nicht fertiggestellt haben. Ich habe nochmal eine Liste erzeugt. Da sind so diese ganzen KDMs, die kannst du mal eben drauf, die dann so reinkamen. Und da stellte sich raus, dass in einem zwei Wochen Iterationszyklus über 350 KDMs reingekommen sind. Schön war, dass dann in diesem Auditorium, diese ganzen Manager, die vorher auf das Team eingeschlagen haben, entstand auf einmal sehr betroffenes Schweigen. Weil nämlich klar wurde, dass die Hauptverursacher der KDMs just in diesem Raum saßen und eigentlich dafür gesorgt haben, dass das Team nicht das liefern konnte, was es sich vorgenommen hat, sondern diese ganzen KDMs verursacht hat. Der Grund, warum das Review unbedingt von allen Stakeholdern und Managern besucht werden soll. Ja, genau. Ich fand das sehr schön. Also das war eine, eine, eine ganz gute Sache. Das führte zu, äh, zu dem Punkt, den wir dann als LDS bezeichnen, Lernen durch Schmerzen oder Lernen durch Betroffenheit. Ähm, man muss Dinge dann auch einfach mal so ein bisschen klar machen. Ne? Und mhm. das war eine wunderbare Art und Weise. einfach mal. Zu, es wurde ja niemand persönlich angeklagt nach dem Motto, Jörn, du hast da, sondern es war einfach nur ein Fakt. Das haben wir uns vorgenommen, haben wir nicht geschafft. Dafür kamen über 350 KDMs rein, die wir alle bedient haben. Ja. So, und da sich mal drüber nachzudenken, kann es sein, dass sich hier irgendjemand im Raum befindet, der mit ein oder zwei dieser 350 KDMs was zu tun hat und alle guckten dann so ein bisschen nach oben so, nein, 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 nie im Leben. Natürlich. Das stand nicht im Backlog, das, ja, ja, genau. warum habt ihr das überhaupt gemacht? Mhm. Eure Altdisziplin. Ja, Wahnsinn. Ja, ja, ganz genau. Also wiederum äh, gehen wir zum Anfang zurück. Wie schnell wollt ihr wissen, dass ihr ein Problem habt? Mhm. Transparent zu sein, auch zu lernen, wo das Problem liegt, also da auch, auch eine Klarheit zu haben. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen zu, auf dich nochmal. Mhm. Ähm, und zwar, was machst du äh, am liebsten für dich, wenn du, wenn du mal richtig Erfolg gehabt hast? Wie belohnst du dich nach einem harten Kampf? Also, am liebsten gehe ich shoppen. <lacht> also, <lacht> am liebsten gehe ich tatsächlich. Also, entweder gibt's shoppen mit einem Shopper? Nein. Also, entweder gibt es irgendwie ein, äh, eine coole Sache auf Amazon oder auch mal einen geilen Film oder so etwas. Was mhm. ich aber auch total gerne mache, ist ähm, dann einfach mal wirklich mal, mal nichts tun. Ja. Und vielleicht in irgendeinen Musik Musikalienhandel gehen und dann irgendwelche Instrumente wild ausprobieren und im schlimmsten Fall mitnehmen. <lacht> Aber das sind so. Was spielst du? Also ähm, immer noch Gitarre. Bass und Gitarre, genau. Oh, beides? Ja. Hast du eine Band? Nein, ich, äh, dafür bin ich ja zu viel unterwegs, aber ich arbeite mhm. in Projekten dabei. Also tatsächlich ist das nächste Projekt dann äh, mit äh, ganz vielen anderen äh, hochgraduierten Coaches und Trainern in Wien im Oktober aufzutreten. Ach was, Vor was macht ihr dann? Ein, 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 ein richtig Musical oder was? Oder eine wir, haben uns, wir, wir haben ein Konzert, wir haben eine Setlist, die wir im Grunde jetzt schon einstudieren. Äh, ein paar Leute aus Amerika, ein paar Leute aus äh, aus Skandinavien. Ein, ein Über aus Zoom Asien. oder was? Mit Videocall? Es gibt tatsächlich eine App, die du dann halt auch ziehen kannst, wo du dann halt Sachen remote einspielst und dann Geil. miteinander was machen kannst. Am wann findet das statt? Um, Ende Oktober. Ich kriege eine Einladung, oder? Natürlich kriegst du eine Einladung. <lacht> das will ich sehen. Sehr, sehr schön. Ach, großartig. Um, gehen wir nochmal... Um zum Abschluss, es kommt so langsam Richtung Ende des Interviews, mhm. aber äh, was ich glaube ich, weil du so voller äh, Erfahrung bist und so viele Menschen auch äh, durch deine coachenden Hände gegangen sind, ähm, wenn du zurückblickst mhm. auf vielleicht auch deine Anfänge oder das, was du in deinen ersten Coachings, die du gemacht hast, was sind so Fehler, die du für dich auch erkannt hast, die du ah, zurückgespiegelt hast, okay. die du nie, so nicht mehr machen würdest? Um, eine Sache, die eine große Herausforderung dargestellt hat, war tatsächlich, ähm, als Coach ist eigentlich so mein Punkt, dass ich daran glaube, dass mein, mein Gegenüber, dem ich helfen möchte, ähm, die Lösung in sich selber trägt. So, und dass ich dann eigentlich keine Agenda habe. Oh, da dahin zu kommen war für mich eine harte Nuss, mhm. weil ich immer gedacht habe, ja, hm, dann könnte das ja so und so sein. Meine ersten sogenannten Coachings waren eigentlich Consultings. Ich habe den Leuten Lösungen äh, verkauft und sie von Lösungen überzeugen wollen und 
das ist nicht nachhaltig. Denn wenn diese Lösung irgendwie implementiert wird und sie irgendwie anstrengend, schwierig oder doof ist, dann ist es ja das blöde Zeug, was der Jensen jetzt einem verkauft hat, mhm. aber nicht meins. Und darum ist eigentlich eher der Punkt, was kann ich tun, um bei anderen Leuten sowas zu bewirken, was sie tun können. Wie können Experimente mhm. aussehen? Also tatsächlich, äh, ähm, du hattest das vorhin ja auch schon so ein bisschen erwähnt äh, mit dem Ego und so. Also tatsächlich mhm. ist für mich die größte Herausforderung gewesen, mir selbst aus dem Weg zu gehen, so in ah, solchen ja. Kontexten. Und ähm, da keine Agenda zu haben. Und natürlich gibt es immer noch mal den Moment, wo ich dann denke, schau mal, wer hier jetzt gerade widerspricht, das ist nicht der Coach, sondern das ist eher der Mentor, der dann irgendwie eine Agenda mhm. für den Kunden hat. Die Perspektive ist okay, darum muss man sich bewusst sein. Und das ist tatsächlich ein so ein Punkt, ähm, wir reden da gerne von Self-Awareness, mhm. dass man sich also seiner selbst bewusst ist und dann auch guckt, ähm, sich nicht unbedingt deswegen dann gleich geißelt oder so etwas, sondern sagt, okay, das, da muss ich vielleicht nochmal an mich rangehen und vielleicht sich selber beobachten, um zu gucken, okay, was sind denn so Symptome bei mir? Wo bin ja. ich denn gerade? Und ähm, im Coaching reden wir gerne so bei diesen ähm, Ebenen der Aufmerksamkeit. Ne? Also wie ist das Ebene 1? Da höre ich dir zwar zu, aber ich höre dir nicht zu, um dich zu verstehen, sondern ich höre dir zu, um was zu erwidern. Und das Nein. ist übrigens das, was wir ganz häufig in Organisationen haben. Und ähm, damit bin ich mit der Aufmerksamkeit voll bei mir, indem ich nämlich überlege, was könnte ich dir als nächstes entgegenschießen, damit mm. es auch möglichst viel Eindruck hinterlässt. Es gibt ein schönes Anagramm übrigens, was äh, sozusagen, wenn du das Wort Si listen, äh, umdrehst, dann entsteht das Wort silent. Mhm. Ja, also wer zuhören will, muss die Klappe halten. Genau, ne, Flüsterfuchs, Ohren auf, Mund zu. Ne, und das ist äh, <lacht> genauso der Punkt. Aber auch das hilft ja nicht unbedingt, also auch ähm, also Stille auszuhalten und sie wirklich zu nutzen, um nicht darüber mhm. nachzudenken, was das Nächste, was ich raushauen kann, sondern äh, um äh, dich zu verstehen. Das, ist nämlich das, das kannst du, du bist doch, also du redest ja in der Natur. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, die spannende Sache ist dann, ähm, gerade so als Coach oder als frischer Coach weißt du natürlich, okay, also ich muss ähm, bei meinem Gegenüber irgendwie Veränderungen bewirken. Was passiert dann also? Ich höre dir natürlich irgendwo zu, aber ich denke implizit darüber nach, was wäre die nächste geile Frage, die ich dir stellen könnte, um Veränderungen zu bewirken? Mhm. Womit bin ich dann bei der Aufmerksamkeit? Natürlich nicht bei dir, sondern wieder komplett bei mir. Ne? Also mhm. sowas muss eigentlich intuitiv herauskommen und ähm, das braucht Übungen mhm. und das kommt halt von nicht mal ebenso von ungefähr. Ich fühle mich peinlich berührt. Ich habe, ich habe ein Buch geschrieben und eine Typologie entwickelt und äh, coache Menschen in eine bestimmte Richtung hinein. Mhm. Verdammt. Genau, und was bist du dann? Du bist dann eher der Mentor. Und das ist auch total gut, dass du da ein Mentor mhm. bist, aber es ist eigentlich nicht der Coach. Ja, ja ich glaube, da müssen wir alles neu machen. <lacht> ja, genau. Ich schmeiße den Podcast <lacht> weg. Es ist vorbei. Nein, aber ich glaube, das ist, äh, ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja, ich, äh, das sehe ich ja auch in den Workshops. Ich finde Werkzeuge schön, um einfach einen Rahmen zu bieten. Ja, und mhm. das ist, ich bin ja, in dem Bereich ist ja, ist ja die, diese Karriere in Typologie einfach ein Muster, irgendeine, ja. irgendeine Form von Suche, dass man sich irgendwo wiedererkennt. Und das ist ja bei Scrum anscheinend auch genauso. Ich meine, es ist ja im Grunde genommen ein großes Lernmodell. Ja. Es ist ein Lernmodell. Und was ich an deiner, ähm, an dem äh, Modell von dir eigentlich ganz schön finde, ist, es gibt Leuten ähm, eine Möglichkeit, ähm, bestimmte Dinge und Sachverhalte auszudrücken. So, es, ist ein, es ist ein Rahmenwerk. Also es ist nicht die allgültige Lösung für alles, aber es ist ein Rahmenwerk, in dem man sich bewegen kann. Und mal trifft es, mal trifft es auch nicht. Und damit mhm. kann man dann wunderbar arbeiten. Also von daher denke ich schon, dass es eine ganz gute Sache ist, sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Sehr, sehr geil. Ähm, kommen wir so ein bisschen zu, wir haben schon ein paar Beispiele jetzt angenannt, mhm. unsere finde ich gut. Ähm, was hast du trotzdem noch so an äh, Inspirationen, Büchern, Podcasts, die du gerne hörst, die du den Lesern, äh, den Lesern genau, den Hörern, Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Ähm, eine Sache, die ich ganz gerne äh, 
ähm, momentan äh, weitergebe, sind zwei Dinge. Das eine sind Bücher von Ajahn Brahm, das ist ein äh, buddhistischer Mönch aus Perth in, äh, in Australien. Ähm, das eine Ding heißt äh, Die Kuh, die weinte und der Elefante, mhm. das Glück vergaß. Ähm, das sind äh, Kinderbücher. Klingt im Grunde so, es sind wunderbare ähm, Alltagsgeschichten. Mhm. Also, und da sind äh, einige Sachen drauf, die äh, total gut sind und passen. Es gibt da beispielsweise diese Geschichte, ähm, wo äh, er darüber erzählt, wie er in Perth das, äh, den, den Standort aufbaut für dieses buddhistische ähm, Kloster. Und natürlich, Buddhisten dürfen keine Geldspenden haben, sondern sie müssen im Grunde gucken, dass sie sich das alles selbst erarbeiten. Und Sachspenden mm. dürfen sie dann teilweise haben. Mm. Und so äh, können sie halt keine Dienstleister beauftragen, sondern sie müssen selber rangehen. Und er bringt sich das Mauern bei. So, und er, er schildert dann von diesen Momenten, wo er dann halt Stein auf Stein, dass es fein macht und dann halt so ein bisschen Mörtel draufpackt und auf der einen Seite einen Stein perfekt reinditscht und drüben der Stein dann fast wieder rausfällt, wo er dann halt, das treibt ihn fast zur Weißglut. Aber er schafft es. Er perfektioniert dann irgendwo dieses Ding und baut eine Mauer mit tausend Steinen auf. Wunderbar, bis ihm dann auffällt, dass zwei Steine schief sind. Und das ist für ihn der Schandfleck des ganzen Klosters. So, und sein Abt sagt ihm natürlich, ähm, hey, pass auf, Ajan, wenn du dann da bist, ähm, führ doch mal die Besucher durch das Kloster und natürlich immer vorbei an dieser Mauer. Und er versucht, die Leute möglichst schnell äh, im Grunde dann vorbeizuschleusen. Äh, das gelingt ihm auch ganz gut, bis eines Tages ein Typ vor dieser Mauer stehen bleibt. Und er geht halt zurück und meint dann halt, ja, ähm, wie sieht denn das aus? Also, naja, also dieses, dieses Machwerk der Schande kann man doch gar nicht so länger betrachten. Also sehen Sie, fällt ja fallen hier nicht diese, diese fürchterlichen zwei Steine auf. Und dieser Typ stellt sich dann vor, ist selber genannter Maurer, Maurermeister, und sagt dann, ähm, doch, das fällt mir auf, dass diese zwei wirklich schrägen Steine da drin sind, aber ich sehe auch 1998 Perfekte. Sehr schön. Und das ist wieder, ne, also wir verlieren häufig so diesen Blick für, für auch die positiven Sachen, die wir bisher erreicht haben und das mag ich ganz gerne. Und ähm, es gibt noch ein weiteres Buch, das heißt äh, Komm, ich schenke dir einen Elefanten und ähm, da kann man auch wunderbar mit reingehen. Das ist auch wieder so ein buddhistische Fabeln, ähm, kann ich nur ans Herz legen, da muss ich so ein bisschen mit zu beschäftigen. Superschön, kommt in die Show Notes, definitiv. Ähm, noch ein Buch, das du sehr oft verschenkt hast? Gehört das dazu? Die habe ich äh, sehr oft verschenkt. Ähm, ein weiteres Ding, was ich gerne verschenke, ist äh, der Bienenhirte von Rini Van Soling. Das ist dieses Kinderbuch, das habe ich glaube ich auch, oder? Dieses schön äh, illustrierte? Nein, Nein, nicht ganz. Ähm, es geht um, um es ist äh, wieder ein, ein, ein Roman, der sich um Selbstorganisation dreht. Mhm. Und zwar geht es nämlich darum, dass äh, ein, ein, ein Mann, sehr erfolgreich, Karrieremensch, ähm, der auch in der Führungsposition ist, muss mit Teams arbeiten und er möchte die Teams gerne in Selbstorganisationen kriegen, aber irgendwie funzt das nicht. Und der besucht von Zeit zu Zeit seine Verwandten. Sein, äh, ich glaube, das ist sein Onkel oder sein Opa, ich glaube, sein Opa ist das, der wohnt auf einer Insel. So, und den besucht er dann mal wieder. Und der Opa war früher sehr erfolgreich. Der war nämlich Schafhirte. So, total gut. Und er hatte die best funktionierenden Schafhirten und so, äh, Herden und so weiter und so fort. Geht mit den Leuten halt einher und irgendwann erkennt aber die Insel, dass so in Schafe machen nicht mehr ganz so en vogue ist. Honig ist das neue Ding. Also wollen sie auch Honig anbauen. Und denen fällt dann die Lösung ein, ähm, hey, pass auf, du warst doch mit den Schafen so cool, wie wäre es denn für dich mit den Bienen? Das heißt also, an der Stelle kommt jemand, der die unselbstorganisierteste Einheit der Welt, Schafherden, organisiert hat, zu der selbstorganisiertesten Einheit, den Bienen, und er erzählt davon seine Erfahrungen und leitet daraus Analogien für das Heute und dafür das Nein, Jetzt ab. Schön. Und das ist total gut. Und äh, 
ich kann versprechen, jeder wird sich da irgendwo an einigen Dingen mhm. wiederfinden, wo man denkt so, okay, da könnte ich noch dran arbeiten. Sehr schön, vielen Dank für die Tipps. Zum Abschluss, die fieseste Frage finde ich überhaupt, ähm, moderiere ich auch immer so an, damit es äh, sich auch so anfühlt. Ich habe schon Angst. <lacht> Was bedeutet Weisheit für dich in Hinblick auf deine Karriere? Was willst du über dich sagen, wenn du auf dem Sterbebett liegst? Oh, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist ja, was ist Weisheit und das andere ist, was würde ich über den, was würde ich gerne ähm, genau, wenn du zurückblickst den, sozusagen. Was würde ich gerne auf dem Sterbebett über mich sagen? Ich glaub, <lacht> was würde ich gerne über den, <lacht> auf dem Sterbebett über mich sagen? Wäre vielleicht, ich habe es aber versucht. <lacht> nein, ähm, eher, bis zum Ende. <lacht> nein, nein, nein. Vielleicht sollte ich, würde ich eher sagen, ich habe es getan. Hm. Also es ist, wie sagt Yoda noch, es gibt keinen Versuch, tu es oder tu es nicht. Ja. Und ich möchte es gerne getan haben. Und das tust du. Und das äh, finde ich ganz wunderbar. Ähm, herzlichen Dank. Wenn die äh, Zuhörer jetzt ähm, mehr über dich erfahren wollen, wie geht das? Wo kriegt man dich gegriffen? Was sind die aktuellsten, neuesten ah, okay. Missetaten, die du planst? Ähm, die aktuellsten, neuesten Missetaten, die ich plane, es gibt ähm, ab August diesen Jahres eine Weiterbildung, die ähm, in Richtung, ja, einige würden sagen Agile Coach oder so, es geht, es geht mhm. in, um, um, um wirklich erfahrenes Scrum Mastering, das geht über mhm. den reinen äh, Grundschulen hinaus, wir haben ein bisschen Coaching Skills mit drin, mhm. ähm, es geht darum, wie begleite ich große Gruppen bei Erkenntnisgewinnen und so weiter und so fort. Das geht das für mich? Mit Sicherheit. Es geht darum, einen kurzen Abstecher zu machen in so andere Welten wie Kanban oder Extreme Programming und auch für Nicht-Techniker das Ganze mitzunehmen. Es geht aber auch um beispielsweise Themen, Basiszeichen, Sachen mit sich anzueignen, um Dinge visuell aufzubereiten und so mhm. ganze Kram. Das ist eine einjährige Ausbildung, die im Grunde mit reinkommt. Ah, wow. Und das ist eine ganz gute, runde Sache. Da bin ich einer von... Lass mich kurz lügen, weltweit 103 äh, Leuten, die das ausbilden dürfen. Wahnsinn. Wo, wo kriegt man das denn? Äh, björnjensen.coach? Ihr äh, könnt mich natürlich anschreiben unter björn.jensen.coach oder äh, mir eine E-Mail schreiben an björn.jensen.coach. Mhm. Ähm, auf Twitter at miruhh, da findet man mich. Ähm, und ansonsten gibt es auch äh, unsere natürlich noch im Aufbau befindliche Seite, weil ich, ich komme zu dem Kram einfach nicht. Ähm, jensen und komplizen.de. Das ist so die, äh, unsere unsere Website. Mhm. Jensen Komplizen, also mit K. Genau, das sind tatsächlich, genau, sind tatsächlich Jensen und Komplizen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu, dem, zu der Namenfindung. Der Name kommt nicht aus meinem Hirn, sondern das Schöne ist, der entstammt äh, dem genialen Hirn meiner Frau. Mhm. Ähm, ich war zuerst tatsächlich so ein bisschen äh, Komplizen, anrüchig und doof, finde es aber mittlerweile total schön. Mhm. Denn äh, wenn man sich mal so ein bisschen ähm, damit auseinandersetzt, erkennt man, und da hat sie mir dann auch dabei geholfen, das zu erkennen, dass Komplizenhaft oder Komplizenschaft nicht unbedingt ähm, was Negatives hat, mhm. sondern es ist eher das gemeinsame Streben zu einem gemeinsamen Ziel. Das Fall. ist schon mal ganz gut. Und äh, Komplizen sind natürlich einmal Leute, mit denen äh, ich zusammenarbeite, weil ich ihnen vertraue und die bieten Dinge an, die ich nicht anbiete. Beispielsweise du mit deinen äh, Superhelden-Sachen. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich auch gerne, dass mein Kunde ebenfalls mein Komplize wird, weil wir ja auch Veränderungen Schön. in einer Organisation Schön, ja, ja. mit drin haben wollen und ganz häufig für diese Veränderungen, die wir dann bewirken, schon vom Rest der Organisation als kleine kriminelle Machenschaft <lacht> interpretiert. Finde ich ganz gut eigentlich. Was für ein schönes Schlusswort, Björn. Es war unglaublich intensiv. Ich glaube, die Hörer mussten ein paar Mal aussetzen, durchatmen und haben jetzt aber natürlich bis zum Ende alles gehört, weil sie sehr viel gelernt haben. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Morgen geht's wieder in die Schulung. Morgen haben wir den zweiten Tag einer äh, Certified Scrum Product Owner Schulung. Das wird nochmal ganz spannend werden. Da war heute schon viel Lernen mit drin und äh, das wird heute Nacht auch nochmal sacken. Und ich glaube, ich morgen früh wird es nochmal sehr spannend werden mit 
und sonst so. Schauen wir mal, was dazu kommt. Dranbleiben. Danke dir. Ich danke dir. Thank <laughs> you.